0: Добрый вечер. В эфире 161 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое мозг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему мозг – это отдельный навык? Вот кажется, почти каждый знает, как качать бицепсы. Некоторые знают про широчайшие мышцы, про другие какие-то органы нашего тела. Чем пожалее мы становимся, тем больше мы знаем про то, как работает желудок, почки, печень, там, не знаю, селезенка. Вот. А мозгом не занимается почти никто. Мозг – очень интересный орган. Мозг почти не болит. Может, голова болит. И тогда мы обращаемся к врачу. Но мозг – это удивительный орган. Он сам себе дал название. Он приводит к тому, что мы совершаем некоторые действия, не совсем понимая, как он работает. Я сейчас и говорю, что мозг похож на инопланетянина. Он живет в таком каркасе, в экзоскелете, у него есть глаза, которыми он пользуется, у него есть наши конечности. Но вопрос, вот человек является мозгом или нет? Вроде бы да, потому что без мозга он жить не может, но вроде бы нет, потому что мозг не равно человек. И оказывается, что от мозга очень серьезно зависит качество нашей жизни. Если вы сообразительны, если вы умны, если вы обладаете юмором, если у вас подвешенный язык, Если вы знаете стиль, этикет, понимаете какие-то основы жизни в обществе, вдруг вы оказываетесь успешны, А другой человек, у которого вроде бы мозг ничем не хуже, и вес имеет такой же, и жирность такая же, и другие параметры, он почему-то прозябает. И некоторые говорят, вот мне не повезло. Ну, послушайте, везение такая штука, знаете, везение и справедливость – это вещи, которых не хватает всегда. Но вы с помощью своего мозга можете пробиться выше, сделать больше. Если перестанете жаловаться, а просто подумайте о том, от чего ваша жизнь зависит. Мозг – это как минимум, не знаю, одна из трех вещей, от которой зависит ваше будущее. Я как раз хотел спросить, кто кому отдает команды? Это очень сложный вопрос. Дело в том, что есть много моделей мозга. Некоторые считают, что в мозге там две половины. А возникает вопрос, а кто же их уравновешивает, кто же является там, неким диспетчером задач. А, опять же, много есть моделей, которые используют такой очень механистичный подход. Скажем, у нас современные процессоры имеют много потоков, много ядер, виртуализацию. И многие говорят, что это слабое подобие работы мозга. Но ну, не совсем так. Мы точно не понимаем, как мозг работает. Я недавно читал несколько книг великих хирургов, которые среди прочего оперированы на мозге. Они рассказывают просто невероятные вещи. Оказывается, мозг каждого человека имеет очень высокую вариативность. Это означает, что сегодня у вас там какая-то зона в мозге отвечает за правую руку, а через два года может быть она отвечает за французский, который вы выучили. То есть получается странная вещь. Наш мозг вроде бы нам дан от рождения, но чем больше вы получаете знаний, тем больше в него помещается, тем меньше становятся зоны, которые отвечают за это знание, и они могут мигрировать. Даже в пределах жизни одного человека могут кардинально измениться зоны, отвечающие на, на, на те функции, которые были протестированы несколько лет, лет назад. Скажите, а как научиться контролировать его? Это почти невозможно. Но есть несколько вещей, которые рассказывают. Первое. На меня очень сильное произвело впечатление. Некая индийская история называется monkey mind. Как будто бы наш мозг – это беспокойная обезьянка, которая бегает, прыгает по веткам дерева, чешется, как-то там на всех смотрит, все контролирует. И, к сожалению, в конце дня вроде бы суеты много, она бедненькая, устала. А ничего не сделала. И вот индусы говорили такую, такую мысль, что попробуйте приручить свою обезьянку, то есть усадите ее, успокойте ее. Если она будет сидеть смирно, вместо лишних движений, многочисленных и суеты, она будет заниматься чем-то полезным. И как только мы начинали мысли бегать, я вспоминал историю про манки майн И в какой-то момент перестал, потому что вдруг я начал уметь концентрироваться на, на чем-то одном. Это дает невероятную, невероятную мощь. Если вам не мешает звук, свет, температура, если вы можете от всего отрешиться, вы с работы будете очень здорово справляться. Многие люди, которые говорят, я многозадачный, машину веду, за рулем разговариваю, о любовница думаю, ну, чем больше у вас лишних мыслей, тем меньше вы полезны, что в работе, что в быту. Скорее всего, вы себя расходите по мелочам. То есть вы превращаетесь в monkey майнд. Расскажите, пожалуйста, как разгружать правильно мозг? Одна из таких механик, которая мне не очень нравится, но я с нее начинал, это медитации. Причем, опять же, я не люблю религии, не люблю восточные практики, я к ним очень осторожен, но мне понравилась идея, Он называется зоопарк мы представляем, что мысли, которые в голове есть, разные животные. Находим сначала слонов, самые крупные мысли, и пытаемся их вывести за пределы зоопарка. Потом жирафы, такие знаете, выглядывают прям от времени, как бы я здесь, я здесь, тоже выводим. Потом, допустим, бегемот, такие мощные, такие, такие как бы скользкие, тяжело выдавить. И получается не сразу. То есть, получается, первое, вы начинаете думать, ага, в, мы- в мозгу есть лишние мысли. Второе, вы начинаете место определять. Об этом я подумаю в вторник, это в среду, это в четверг. И вдруг вы понимаете, что вот вроде бы в мозгу было обилие мыслей. Ну вот 5-6 животных вы в из своего зоопарка, hop, и там наступает тишина, ни криков, ни визгов, ни писков. Оказывается, что мало мыслей, просто они значит, свиваются такие сложные узоры, и кажется, что они какие-то бесконечные. Особенность нашего мозга, если его не нагружать, он начинает бесконечно ротировать какие-то домыслы, страхи и так далее. Поэтому первое, его можно успокаивать, второе, ему можно давать поручения. Я все время имею ряд задач, обычно по программированию, которые я хотел бы решить. Они считаются все нерешаемыми, у них есть ограничения. Или нет мощности подходящей процессорной, или памяти, или база данных не справляется. И я вот думаю, вот в какой-то момент только начинается необходимость мозг освободить, я даю ему сложную задачу, одну большую задачу. Скажите, пожалуйста, как вы преподаете науку в школе торговых шутеров? Ну, безусловно, мне приходится рассказывать про гормоны, нейромедиаторы, про строение мозга. Я это очень не люблю, я это очень стесняюсь. И сразу говорю, я не биолог, я не физиолог, я не анатом. То есть я это несколько раз учил в разных вариантах, но гордиться нечем. Я подсматриваю строение, то есть я примерно помню, но подсматриваю все равно строение на всякий случай, чтобы не переврать. Пару раз было такое, что я ошибался, причем ошибался несознательно. То есть это была не оговорка, а я просто вот в какой-то момент перепутал местами там слои. Вот. с тех пор я осторожнее говорю, извините, как бы я уже подсмотрю, но будет меньше глупости. Это первое. Второе, естественно, я рассказываю много мифов, типа «бей или беги», которые растерживали просто уже до ужаса какой-то, неправда это. Гораздо больше у нас есть рефлексов, чем эти «бей или беги». То есть это просто такой очень простой, очень популярный, поэтому все в него влюбляются. Второе, я рассказываю о том, насколько все-таки мозг важен в нашей жизни. И говорю, вот представьте, вот что отличает двух людей? Есть такая, такой демотиватор, стоят скелеты. И они идентичны почти. Один написан белый, второй написан черный, третий написан там президент, там, пятый дворник, шестой пират. И вот уж что от ноги нет? Вот единственное, что отличает. Вот пират не имеет одной из конечностей, а все остальные идентичны. Я говорю, вот скажите, что отличает? У нас похожие сердца, у нас похожие легкие, похожие уши, глаза, волосы. Наверное, мозг. Это единственное, что надо сделать серьезно отлич- отличимым. Да, есть голоса, да, связки, да, есть, может быть, это уникальные способности, но таких людей мало. А вот людей, которые отличаются мозгом, как раз невероятное количество. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое мозг, будет трудно ответить. Хрен знает.